0: 日别。大家好，欢迎回来。咪咪眼错了吗？我是就算咪咪眼，每天都还是很认真，醒着上班的眼科实习师。不知道现在大家正在做什么呢？不管你现在正在整理过年出游的照片，正在算算看今年赚到了多少红包。或者是正在算今年到底失血了多少红包，都希望今天的节目可以陪你度过一段愉快的时光哦。今天啊，我们的主题是让人头痛的大瞳孔。你自己有没有曾经到眼科评估过近视雷射，但是做出来的报告却说你的瞳孔太大了，可能有不适合做近视雷射的情形呢？今天我们要来好好的聊一聊，为什么我们的雷射又不是打在瞳孔上面？但是我们的瞳孔却扮演着举足轻重的角色哦，甚至是可以让一位角膜条件一百分的病人没有办法做雷射。我们今天就一起来看一看，其实瞳孔大小是一个还蛮具有争议性的话题哦。每次我们开屈光的医学会议讨论到的时候，都会有不同的医师抱持着不一样的看法，因为光是从我们测量瞳孔大小的方式啊，到底多大的瞳孔可以接受手术？还有我们手术后的眩光，能不能够归咎于瞳孔太大的这件事情，都是很难用单一个简单的答案来解答的议题。在这么多不确定的情况下，我们要知道有一件事情是确定的，那就是随着瞳孔直径大小的增加，进入人类眼睛里面的光线就会越散射，会觉得有光晕的状况。譬如说，当我们让一位从来都没有做过任何眼科手术的病人点上散瞳药水的时候。我们在散瞳后测量到的高阶相差就会比散瞳前来得高。生活上实际的例子，我们会跟病人举例说，啊，比如夜间开车啊，在暗暗的电影院看电影啊，或者是说，如果各位跟我一样有坏习惯，喜欢在睡前开小夜灯，在床上划手机的话，这些的状况下都是会瞳孔放大，可能会造成眩光的时候。那要讲瞳孔的大小。我们就得从瞳孔的大小测量开始说起。很多病人在做近视雷射之前，都会想要在不同的地方多听听，多给不一样的医师做评估。这其实是很好的事情，因为这是会影响我们以后每天睁开眼睛如何去看待这个世界的一个重大决定。那病人到我们院所的时候，他可能之前有很认真做笔记啊，他会跟我们说：“诶，我在哪边哪边做过评估。”为什么我在这边的瞳孔大小量起来是不一样的呢？其实瞳孔大小的测量是一门很深奥的学问哦。我们的瞳孔基本上要在一个尽量昏暗的环境来测量，瞳孔才会自然的放大。我们要尝试捕捉瞳孔在自然的状况下，一般会放大到多大，当做是光学区直径设计的指标。但是不只是不同的机器、不一样的亮暗环境会让我们测量起来的瞳孔大小不一样哦。有些状况也会让我们即使用同一台机器，也会造成瞳孔大小有误差。比如说我们眼神在测量的时候没有尽量的放空放轻松，没有给瞳孔足够的时间放大就先测量了，可能会造成瞳孔在测量上量的过小。相反的，如果说我们在测量的时候情绪高涨啊、哦，不管是亢奋还是说可能有点紧张，都会让瞳孔量起来稍微偏大。另外，我们在正常健康的瞳孔，其实即便在固定的亮暗环境、正常的情绪、哦、正常的眼睛对焦距离的时候，有时候会有一个现象，我们称作为是 pupillary hypers。让我们瞳孔规律的微幅收缩舒张，这个起伏因人而异，但是也不会起伏太大，它是一个动态的平衡状况。所以说，机器有可能是抓到这中间最大或者是最小的数值。最后还有，如果说我们有在服用一些抗组织胺，或者是一些泌尿科、肠胃科、身心科的特殊药物的时候，可能也会影响我们瞳孔的缩放功能。那接下来我们要说的就是重点喽。到底多大的瞳孔不适合做近视雷射呢？这其实主要是要看每一台雷射机器的光学区限制、病人的角膜厚度，还有医师与病人之间的事前沟通。那在以前近视雷射才刚起步的时期，因为雷射的技术限制，还有术前规划可能没有那么的完善，以前做的雷射的光学区可能会因为比夜间的瞳孔来的小。而且，雷射的光学区跟非光学区的交界处，也就是所谓的 blending zone 的设计，没有那么的细致，所以说常常会发生病人在做完手术有严重的眩光情形。正常，我们在规划光学区的时候，会希望我们的光学区是至少大于等于我们夜间瞳孔大小的，或甚至是条件允许的话。会再比液晶瞳孔再大个几 mm， 这样手术后，光线在暗处进入眼睛的时候，才不会因为光学区跟非光学区的光线同时进入了眼睛，造成我们视觉上受到干扰。我们一般而言啊，暗示光源下6点多 mm 的瞳孔，现在绝大多数的镭射机器都是可以应付的。但是如果说来到了6点多 mm 以上甚至是7点多，就要看看我们的镭射机型是不是可以做到这么大的光学区。但是我们也要注意哦，不是说我们瞳孔6 5 mm 我们就给它打 7.0， 或者是说我们瞳孔 7.0 我们就给它打 7.5 这么简单。我们也要知道，当我们把光学区做大的时候，我们同时也会被迫增加我们需要打掉的角膜厚度。所以说，我们之前有讲过，我们打的越多的厚度，剩下的角膜地基也就会越少。我们要评估看看，我们打了更深的深度，我们的残余角膜厚度到底够不够，会不会造成术后角膜太软变形？而另外，我们打的越深，我们术后的发炎反应也会来得更强，伤口的愈合也会比较辛苦。在实际的状况中，如果说病人的瞳孔比我们平时遇到的大小来得更大，或许已经要逼近我们可以设计的光学区的直径临界值了。但是这位病人他还是很想要做雷射，意愿很高。比如说病人他已经受不了需要戴厚厚的眼镜，或是说戴上眼镜的屈光特性是让他看东西有视觉上不舒服的主要原因。我们会在手术前，可能再比较看看它在室内全暗跟室内半暗的瞳孔大小，看看我们补充一点半暗的光源，能不能够改善瞳孔太大的情形，让病人知情而且同意，知道这样子的手术可能会在术后，尤其是夜晚或者是阴暗的地方，可能还是比较容易会有眩光。如果说病人他能够了解啊，而且能够接受这样的术后改变，另外他也愿意在生活中做一些习惯上的改变啊，比如说夜间阅读、划手机的时候，把电灯开得明亮一些，或许都能够多多少少减少眩光的状况。那如果说在评估的过程中啊，我们已经知道自己的瞳孔偏大了，但是我们就是不想要在上面我们说过那种勉强的状况下手术。其实我们要知道。人类在中年之后，瞳孔是一个持续变小的过程。比如说，我们在二十几岁的时候啊，我们做的评估是瞳孔过大，或许我们再晚个几年回来做评估，瞳孔它可能就会变成一个比较合适的大小了。还有，根据现在越来越多近期的文献显示，我们或许不必把瞳孔的大小当作是光学区直径设计的唯一指标。因为我们现在大多数的镭射机器都能够计算光线进入眼睛的前导波，尽量减少术后多余的高阶相差，所以说各位急着要摆脱眼镜的朋友们，也不需要一下子就灰心哦。今天分享了这么多，主要还是要跟各位说。我们在手术前要多多了解现在镭射的技术，要多多了解自己的眼睛哦，不要急躁，因为这是一个会影响自己一辈子的事情，要慢慢的来跟医师做好好的讨论，这样才会让自己有一个满意的结果哦。好，那这集我们就讲到这边喽，希望对于有类似困扰还在观望，想要多了解瞳孔大小问题的你们有所帮助哦。最后最后一样也要谢谢大家跟我一起耐心的收听到结尾。如果说你喜欢今天的 podcast 内容，请记得关注 IG 账号 m e e m e e y e n 咪咪眼，掌握最新的 podcast 集数。另外，不要忘记五星推荐，跟在底下或者是 IG 留言你的问题或是经验哦。也可以把今天的内容分享给你身边有一样问题的朋友们。好，那我们今天的 podcast 就先到这边咯，我们下次再见，拜拜。